0: Hvor mange motorcykler har du egentlig ejet, Brian?
1: Altså, det bliver lidt nørdigt jo, men, men jeg, jeg har haft fem forskellige i Harley-Davidson, og mistet en af dem kun.
0: Så en af dem siger du, du har mistet, at den blevet taget fra dig? Ja. Hvorfor?
1: Det var en platugl, der blev medlem af HA, som senere også selv røg ud, og, og den dag i dag er jeg faktisk død.
0: Men han tog din motorcykel, fordi du ikke længere var medlem?
1: Ja, fordi han lavede sådan, man kalder en rulleforretning, det var, det var ikke pænt, ja.
0: Men svar lige på mit spørgsmål. Han tog den, fordi du ikke længere var medlem. Præcis. Lige præcis. Og det er motorcykler, vi skal tale om i dag. Og øh, faktisk Harley Davidson, som du nævner her, den, som de fleste store MC-klubber, de svager til. De larmer, de fylder i gadebilledet, og øh, der køres kortager, og så er de rigtig dyre og tilhører for det meste klubben. Det ved du en del om, Brian, men øh, jeg har også allieret mig med en journalist, som virkelig har gravet sig ned i det her med rockerklubber og de første motorcykelbander i Danmark. Karsten Norton, velkommen til. Tak. For at til en del bøger om Hells Angels, så er du vært på skyggesiden på TV2, og det program på Podymote, der hedder Banderelateret. Ja. Så er vi styr på alle titlerne der. Velkommen til og velkommen til Bag listen. Hver uge går vi på opdagelse i det kriminelle mindset og kigger på fortid og nutid i den danske underverden.
1: Jeg kan kun tage udgangspunkt i mit eget liv mine egne erfaringer, og dem er der så sandelig også mange af.
0: Velkommen til Bag Vesten, en ekstra blad podcast. Brian, hvorfor har du egentlig solbriller på i dag?
1: Jamen, det er fordi, jeg, jeg glemte at skifte briller, sidst jeg var henne.
0: Mit navn det er Camilla Marie Nielsen, og med mig i studiet har jeg Brian Sandberg. Karsten, så er det jo noget med, at du faktisk også selv kører på motorcykel. Ja, det er rigtigt. Hvad er det for en? af det også en harlig Davidson?
2: Det er det ikke, nej. Jeg har en Ducati. Så en, en lidt anden stil, ja.
0: En lidt anden end øh, de der brølende monstre, som vi nogle gange ser i Kortesje-kørsel i rockerklubberne. Mm -hmm. først, hvad har motorcyklen sådan helt historisk betydet for rockerklubberne?
2: Jamen, altså eksempelvis Hells Angels er jo en klub, der er funderet omkring motorcykler. De hedder jo også ret lidt Hells Angels MC, hvor MC'et står for Motorcycle Club. Så i sin, sådan, hvad skal man sige, sin tilblivelse, der er både Hells Angels og Banditters og de andre klubber, der kalder sig for MC, motorcykelklubber, øh, funderet omkring et fællesskab, hvor mænd kører på motorcykler sammen.
0: Så det var et krav, at man havde en motorcykel for at være en del af Hells Angels.
2: Ja, eller man kan også sige, at ellers ville det jo være mærkeligt at melde sig ind i en motorcykelklub, hvis ikke man havde en selv. Hvis man så kigger tilbage på sådan helt oprindeligt øh, i USA, da de her klubber begyndte at blive til, der var det ikke et krav, at det skulle være en, en Harley-Davidson. Øh, der var det et krav, at man havde en motorcykel, øh, ofte af en vis størrelse. Øh, og så sidenhen er der så kommet nogle forskellige retningslinjer, øh, ikke mindst uden for USA, hvor man sådan er mere rigid med, hvad det skal være for en type af motorcykel.
0: Og det her det er jo sådan lidt det historiske perspektiv på motorcyklen for, for de etablerede rockerklubber, MC-klubber. Brian, hvad betyder motorcyklen i, i dag, hvis du skulle vurdere det?
1: Jamen, det er grundstenen i, i, i de to klubber, jeg har været med i. Nu, nu kan, jeg, kan jeg tale mest om, om helferingen, for der har jeg været i, i flest år. Og der er det grundstenen, og det er det stadigvæk. Altså, det, det er i hvert fald meget for kvakeligt, hvis man tror, at det ikke er det mere. Fordi det er det i højeste grad. Det skal du være en besiddelse af, når du starter i klubben. Du skal, være, du skal være 21 år gammel, og du skal være besiddet til en Harley Davidson. Nu tror jeg faktisk, efter... Øh, nu har jeg ikke været med i, i nogle år i, i, i Helles Engelsk, men, men jeg tror faktisk også, at der er en, et, andet, et andet mærke, der også er tilladt nu, der hedder, der hedder... Hvad fanden hedder det? Man? Indian. Indian, ja. Det tror jeg også det er tilladt. Så er det, at det har Harley Davidson. Du skal være besiddet af.
0: Så det er DNA'et i en rockerklub. Det er stadig i dag? Ifølge dig, noget, som, som man skal være i besiddelse af for at være en del af de her øh, 1%-klubber, i hvert fald Hells Angels, siger du. Var det det samme i Banditas, da du var der?
1: Det var faktisk øh, endnu værre. Altså, der var givet de meget med motorcykler og kørte rigtig rigtig mange ture. Og sådan noget, og det var sådan, at jeg, jeg tænkte, er der sindssygt, de kører langt, de her mennesker her. Altså, det, det må jeg bare indrømme. Der blev
0: du næsten helt træt af det.
1: Altså, jeg, jeg er mest det der fra café til café, -biker, Men at, øh, <laughs> nogle af de der, de kan jo godt lide at, lige at, prøve, at kraften køre helt til, til Frankrig og lige til Italien og tilbage igen. Og, at, altså, det, 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 det må jeg bare sige, der... Det har jeg gjort, fordi man bliver tvunget til det, og man skal gøre det. Det er, det er noget, der hedder mandatory. Altså, du skal til de her ture. Og det var jeg nødt til Og så måtte jeg selv op på det der kreg, og, og sidde og ryste og fryse, og og følge mig pas på, på de tyske motorveje. Jeg har oplevet mange forfærdelige ting på de ture der.
0: Men det kan vi lige vende tilbage til, men i hvert fald kan jeg forstå på dig, at det, det var noget, du skulle. Det var, øh, altså, det var en del af klub dernede. Carsten, er du enig i, at det er det, vi ser i dag, at det stadig er motorcyklen, der er centrum for de her øh, rockerklubber, de etablerede rockerklubber, som vi har i, i Danmark?
2: Ja altså jeg vil sige det er jo rigtigt som Brian siger at det er grundstenen i hvert fald i to af de tre øh, klubber der er øh, dominerende herhjemme altså vi har kunne se med en klub som Sassudara i, i hvert fald i de første år af klubbens levetid, der var det ikke nødvendigvis et krav, at man havde en motorcykel. Det var nok velset, at man havde adgang til en på en eller anden måde. Man kunne måske leje en, hvis man skulle til et træf eller andet. Men det var ikke på samme måde et, et adgangskrav, øh, som vi har set det i, i HA og Banditters.
0: Men jeg vender tilbage til spørgsmålet øh, senere i programmet, fordi først så kunne jeg godt lige tænke mig at vende det her med Harley Davidson, som vi jo taler om. Altså, hvorfor blev det lige den, som man faldt for, ved du egentlig det, kassen?
2: Altså Harley-Davidson er jo sådan den ærke amerikanske motorcykel. Altså, øh, den er... er, er Altså bygget i USA, det er meget naturligt, hvis man er amerikansk biker, så er det den, man sværger til. Der er jo så nogle enkelte andre mærker, som eksempelvis Indien, der også har været inde over øh, et par gange undervejs, og som er blevet revitaliseret her for nogle år siden. Så kan man så også sige, at, at hele den stil, som de øh, tidlige biker øh, sværgede til, jamen det var jo meget de her chopper, som man øh, kan huske med lange forgafler og høje styr og den slags. Og der har Davison også bare en motorcykel, der er rigtig, rigtig velegnet til at bygge på. Altså, hvis vi skal være sådan lidt mere nørdet, den har denne her øh, V-motor, der ligger på langs. Det gør, at en Harley-Davidson har en, en vis længde og en akselafstand, der gør den øh, utrolig velegnet til at bygge om på. Altså, i, i, øh, i bike der ser man jo øh, næsten altid, eller i hvert fald tidligere, at det var meget customiserede cykler. Det er jo ikke usædvanligt, at man havde en Harley-Davidson fra 40'erne, for eksempel, som man har bygget helt op fra grunden, måske sat en anden tank på, på at den gjort personligt på en eller anden måde, fordi Cyklen er ligesom en forlængelse af ens personlighed.
0: Nu taler du om det her med, at man, man rent faktisk piller ved dem, man skruer faktisk på dem. Så det, så det er jo ikke helt forkert, når vi hører det her med, at vi bare er nogle gutter, der godt kan lide at pille med motorcykler, og vi alle sammen har øh, den her hobby. Altså, det var faktisk noget, man gjorde.
2: Det var det, ja. Og hvis vi ser tilbage på de første danske, kalte øh, kalder rockere, læderjakker, jamen, der var det jo ikke nødvendigvis en Harley davidson der kunne det lige så godt være en, en Nimbus, altså den danske motorcykel. Det var også udbredt at køre på engelske motorcykler som BSA og Triumph. Og senere begyndte også at komme nogle af de japanske motorcykler til. Så det var først sådan med, med indtoget af de her amerikanske bikerklubber, at der begyndte at komme nogle dogmer for, hvad der ligesom var den rigtige motorcykel at køre på.
0: Og Brian, første gang du bliver medlem af Hells Angels, er det så en Harley som du skal skaffe dig der i 90'erne?
2: Ja, det er det, og øh, jeg var også
1: give Karsten ret i, i mange af de ting, jeg siger, jamen, jeg kan kun snakke om den tid, jeg var med, og jeg startede op i der i 95, 96 95, hvor jeg startede med øh, den motor, der hed Shovelhead, og nu bliver jeg lidt meget nørdet, fordi det var faktisk sådan en motor, der, der sovsød meget, vil du sige, den spildte olie, der var, øh, var sådan du skulle stille dig op på, så tryg på sådan en kickstarter, så du kunne kraften brække ben af det og ryge helvede, så der var mange, der røgte på og sådan noget. det var et helt cirkus i det hele, når man stod med din, var man kopperstål på den gang og sådan noget, starten, det var sgu det ja. old school, ikke? og kort tid efter kom der det hedder evo-motor, som var langt federe og ikke blev så varm og sådan noget, og noget, ikke spildt så meget olie. Og, og, og herefter, så, så gik det hakke i hak. Jeg startede med at have sådan en shovelhat, og så fik jeg en, noget, der hedder FXR og røvede sådan noget, hedder Softail. Men,
0: men hvordan kom du overhovedet i besiddelse af den? Sparede du selv op? Jamen, jeg vil lige
1: færdig godt det derfor. jeg har haft fire, fire motorcykler. Det var bare for at fortælle den evolution, evolution, der er om de der gamle motorcykler. Øh, og så sagde jeg op med til sidst, der han lavede en V-rod, som, øh, som blev lavet. Så det var nu har lige det på plads, hvorfor man Nu har du han. alle ja. modellerne på plads, ja, ja. jeg er for
0: nørderne, men, men jeg vil bare gerne vide, hvor, hvordan fik du så fat i en? Jamen, altså, kø... hvad er praktikken omkring det, sparer du selv op? Er det klubben, der hjælper med et lån? Hva, hvad...
1: Altså, jeg vil fatte en motorcykel, jeg køber den jo. Det er ja, ligesom alle andre ting, skal du ud og købe den. Uh, dengang, der, der var der ikke alle lille finansieringsmuligheder, så der måtte man afdrage enten en af de andre uh, medlemmer, som havde en gammel uh, kværn til salg, som uh, han var ved at bygge en ny. Ja, så fik han uh, den her hængerbron til at købe sit gamle lort. Ikke? Og det var sådan, at jeg uh, ligesom fik min første motorcykel. Ikke? Uh, så afdragede jeg ham lidt af at mine, uh, de penge, jeg havde på daværende tidspunkt. Der var jeg bundkriminel, så der kan vi godt uh, kunne i ind til benet. Så fik han måske nogle penge hver måned, så efter nogle måneder var det min motorcykel. Øh, det er for at være helt ærlig men, men man skulle have den og det var, der var ikke noget du fik ikke nøglen til det klubhus og fik lov at starte som hængere før din motorcykel stod over på værkstedet og var klar
0: Når du taler om det her med motorcykler så lyder det næsten en lille smule besværligt den første at den spiller olie ud over det hele og du sidder og sveder når du skal køre langt og altså var det motorcyklerne for dig der, der, der gjorde at du blev en del af en, en rockerbande eller Nej. var det noget andet der trak? Nej
1: Nej. Nej, det var 100% hånden på hjertemagten. Rygmærke nummer to, ja, det var fucking flot, synes jeg. Og det, var, det var noget, jeg godt kunne tænke mig at bære på, på, på min ryg, fordi jeg var respekt, og folk var bange og alt det der. Og så motorcyklen, det kom så som nummer tre, hvor jeg tænkte, hår kæft, den er egentlig også meget fed. Jeg kommer fra en side, hvor man køber kanalder, så jeg har altid kørt på, på to jul. Jeg kan godt lide det der med at køre stærkt og sådan noget, men, men det kom som det tredje. Men overvandt så også det der, fordi så begyndte man jo at tænke, at de er mange fede højstyre, du ved, og mange med masser af krom, så var de, så begyndte man at kigge på det også. Men først og fremmest, så var det, så var det magt.
0: Carsten, øh, nu du skrevet en del bøger om, om Hells Angels, og du har ligesom også researchet det her miljø. Det her, som Brian fortæller, altså at det nok ikke lige er motorcykelfællesskabet, der tiltrækker ham. Er du også stødt på den?
2: Ja, i hvert fald i de senere år, man kan sige, til at starte med, så er det jo det, de bliver født ud af. Altså, når man, når man ser på tilblivelsen af, af Hells Angels, så bliver den jo skabt af fire danske klubber, der går sammen. Og i de her fire danske klubber, der, der samles under øh, det, der hedder Unionen, og som så bliver optaget i HA, jamen det var jo sådan et, et kludetæppe af unge fyre, der havde fundet sammen i interessen. Nogle af dem, som Brian også er inde på, først for, øh, for der, og så sidenhen, når de blev 18 år, måske endda fik et kørekort som motorcykler. Men der var, der var det det her meget, meget spraglet billede, hvor ja, en hvilken som helst øh, cykel kunne egentlig øh, gå. Og så på et tidspunkt begyndte man at, at indføre, i første omgang ikke krav til, hvad mærket det skulle være, men så skulle det for eksempel være en motorcykel, der havde en motor på mindst 750 kubik, som man ligesom sorterede de, de mindre fra. Man så ikke man kunne
0: sådan... larme lidt mere? Eller, eller ja, man havde en,
2: en vis øh, råstyrke øh, mellem benene på en eller anden måde. Ikke? Jo. Øhm, men, men det med mærket igen, som vi sikkert kan vende tilbage til, det kom først langt senere.
0: Men motorcyklen er jo så også en del af klubens traditioner. Det har du også været lidt øh, inde på, Brian. Hvad er det for nogle øh, begivenheder, der er direkte forbundet med at have en motorcykel?
1: Ja, der, der er mange forskellige. Altså, blandt andet skal man ud og køre et vis antal kilometer hver sæson. I Danmark, der er sæsonen jo fra, fra bakkeåbningen. Jeg kan ikke det er i hvert fald sidste i marts, og så slutter den i, i, i september, hvor man også har en eller anden lukning af bakken. Så det er ligesom sæsonen. Der skal man være online, kan man sige, med, med nummerpladet og altid være klar til at køre. Øh, de motor, de skal være, den skal være klar. s har man ikke de rygmør. Så, så, så det skal, skal være indregistreret, du skal være klar, du skal kunne køre, ellers så, bliver, eller, så falder hammeren hårdt ned.
0: Og hvad laver man så i, i sådan en sæson? Altså, hvad, hvad kan være øh, programmet på en sæson?
1: Jamen, så er der forskellige... Så der er jo det, der hedder memory runs, hvor det, man, man ligesom øh, besøger de, de, de døde skravsteder, og så kører man sådan en tur hver år, hvor man besøger alle dem, og så er der noget, der hedder... Euro-run, World-run og jeg run og, run, og ja, run hvor man ligesom kører samlet ned til Frankrig eller samlet op til Stockholm eller samlet ud til Roskilde. Det, det var den, den tur, jeg bedst kunne se til Roskilde. Der var ikke så langt. men hvad hedder det, så der, så, så, der skal man med alle sammen. Der, det, der er simpelthen tunge, man kommer med. Så kan man så være heldig at være ham, der kører lastvognen. Der er også altid sådan en pick med lastvognen med, eller motorcyklen tilfældigvis går i stykker, så kan man få den op i lastvognen og køre med lastvognen. Så, så er, det det ligesom, også...
0: så er det ligesom i Tour de France, hvor man har de her følgebiler og sådan noget, ja. så har man faktisk også, når man er på run med motorcykelklubben, en, en følgebil, hvis øh, alt går galt.
1: Ja, det bliver man nødt til. Øh, ja. og,
2: og så er der jo også det med, at for overhovedet at komme ind i klubben, så skal man deltage i et bestemt antal ture, øh, i hvert fald i HA, og man skal også have været til et som jeg husker det, det kan det være, du husker det bedre end jeg, Brian, i Eurorun.
1: Altså, du, du, skal, du skal ikke deltage noget. Du, du, du kommer med. Altså, det er tvunget for alle, der er med til Eurorun og Worldrun over de der to år, du prøver. prøve. Der er du med. Altså, det, det skal Dår man. Med.
2: lad os sige, at du ikke er med, så, så ryger din prøve, så, så, går det, så bliver det ligesom det, øh, aflyst.
1: Nå, du er med. Ja. Du er med. <laughs> der er ingen mulighed ikke der, der er minus, <laughs> altså, hvis du nu sidder ryger fængsel for eksempel for en e-drab, sag, hvor du bliver døbt 16 års fængsel som hængeravn, så kan du ikke af også, ikke komme rundt. Så bliver du med medlem alligevel, men det er også næste. Så <laughs> er der også... er jo
2: netop tilfælde, hvor man ikke kan tage med. Ja, ja lige præcis. Ja. Det er også næste, tror jeg. <laughs>
0: De der runs, lige for lytterne, der overhovedet ikke ved, hvad det er, Karsten, kan du så prøve at fortælle, hvad er sådan et run?
2: Jamen et, et run er jo sådan set bare det engelske ord for et træf. De fleste vil jo kende et motorcykeltræf, som det her med, at man kører et eller andet sted hen, så mødes man med nogle andre motorcykelentusiaster. Så har man typisk en, en, en lejr, der fester om aftenen og god stemning osv. Og så på et eller andet tidspunkt, når træffet er slut, så skilles man fra alle vinde.
1: Og der vil jeg bare lige sige, at for at lige komme ind på, på sådan et run der, der er jo mange byer, der er, er både glade og ikke så glade for, at HF for eksempel holder run i lad os sige Prag. Øh, fordi de besætter altså alle hotellerne, når hele Europa kommer. Der er altså rigtig mange medlemmer, og kærester og, og at, er venner, der kommer ned til det her run. Og der bor man jo i byen. Man bor ikke der bor man ikke. Der kommer man ud hver dag.
0: Og har du prøvet det? Har du prøvet ja, ja. at være en uvelkommen gæst? Hvorhen? Nej, det har jeg ikke
1: prøvet. Det har jeg ikke prøvet. Det er der ikke nogen, der tør. Når man kommer sådan 300 rygmærker ind på et hotel eller andet, så, så, så kigger Nej, folk jo bare mærkeligt. Du er jo.
0: klog nok til at kunne mærke en stemning, tænker jeg.
1: Nej, man kan jo godt se, at folk smutter med deres kone og børn, så, så, så er det ikke, fordi de gider være der jo.
0: Ej, det, man kan måske godt lidt forstå det, hvis der kommer sådan 100 råkker i vest
1: Ja, for søren der.
0: Øhm, er, der altså, er der andet, hvor at man bruger motorcykler andre øh, sådan traditioner, der er tilknyttet klubben, hvor man bruger motorcykler?
2: Jamen, så er der jo eksempelvis noget, som... Mange måske også har, har set i hvert fald i nyhedsdækning sådan noget som en begravelse, hvor man kører kortese-kørsel øh, efter kisten på motorcykler, og hvor man jo også benytter lejligheden til at ja, for eksempel, altså, vise sine rygmærker frem og, og vise, hvor stort et ansat man er. Og det er jo også typisk sådan nogle begivenheder, hvor der kommer gæster fra, fra udlandet, som, som deltager øh, sammen med, med for eksempel de danske afdelinger.
0: Er der egentlig en titel i klubben, som, som tilknytter sig det, alt det her med, med motorcykler?
2: Ja, der er jo den, der hedder en road captain. Altså, det er jo en af de officerstitler, der er øh, i, i rockerklubberne, og det er road captain, der ligesom er den hvad skal man sige, logistikchefen på de her øh, ture, det er, er, er ham, der, der planlægger øh, rejserne og koordinerer med andre, hvem man mødes med, osv. Så, så, så ja, der er sådan en specifik funktion til det. Ja,
1: det, det, var, det var meget, meget hurtigt at hoppe over det der. Og nu har jeg været road captain i mange år, så... Ja, ja, men det er her ikke et tvivl. Det, det, det er jo et kæmpe arbejde, det der, fordi ja. der skal også bookes hoteller og færger, og, 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 og der skal ind på tankstationer hvor folk skal have, have benzin på, og ikke, hvor langt man kan køre. Der er nogen, der er mindre tanken end andre. Det er faktisk øh, det er ikke... Det er, øh, det er et utagnemt job af, fordi der er kun øh, ved jeg det, 200 bag bagved der hele tiden, som, har, det, som øh, har været sin mening. Så, så jeg vil sige, at jeg har været det, road captain, og det er veikaptegn på godt dansk, ja. og det, det gider man ikke være, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så er det en, der elsker at køre langt på motorcyklen.
0: Jamen, det gør du Plus, jo ikke, det er meget vigtig faktor her.
1: Når regnvejret kommer, så er det også ham, der ligesom tager pakket ind og siger, nu skal vi tage regntøj på, for vi har fået ikke?
0: Så du, så du er sådan en rejseleder med alt, ja, hvad der ja, ja, er op jeg, og ned der?
1: Jeg må sådan undersøge, hvad man fandt finder ud af det her. Altså jeg ved godt, når man kører ud, og det bliver lidt mørkt, og man, det regn. Men der er faktisk nogen, der... Når, når, når de små dyr forsvinder, og, for, og så skal man begynde at tænke sig om... Jeg holdt en flere gange i starten og sagde, hvad fanden sker der, mand? Skal vi ikke regne tøj på, siger nej. Du, vi skal bare frem, og vi kommer aldrig frem, hvis vi skal holde ind hele tiden. Så bliver jeg sådan, at der var sådan en ung uh, road captain der, tænkte jeg, okay, nu holder jeg ikke ind mere. Og så startede regnen, så blev vi pisse mod alle sammen. Så var jeg ikke særlig populær, kan jeg godt fortælle dig. Så det, var, det er ikke skide sjovt at være road captain. Ej. En anden sjov historie, er, at road captain er også ham, når man skal over broen. Eller en på en fave der arrangerer de her betalinger. Så samler han penge ind inden, så folk bare kan køre ind. Så bliver det et kaos, at folk alle sammen skal betale for at komme igennem. men der var i gamle dage noget på det der, der hed Roskilde Festival, hvor A.H.A. godt må komme ind. Der hørte jeg en spooky historie en gang, hvor man ligesom kørte for. Så sagde han, ham betaler. Og ham bagved betaler, ikke? Til sidst så kiggede der ud af luen. Og så var der ikke flere, så alle bare kørte ind. Og det er en historie der, og hun tror ikke rigtig sige noget jo. Så var det dengang.
0: Ja, okay. Så det er lidt mere organiseret, og det var mere organiseret, da du var road captain?
1: jeg kunne ikke finde ud af det. Det skal være så værre Jeg fik en anden titel over noget bedre.
0: Det, du, du slår mig heller ikke som en, der har nyttet det der med motorcyklen så meget. Du har heller ikke motorcyklet i dag, vel?
1: Nej, nej, nej.
0: Vi er faktisk en lille bitte smule ind på det i starten, Kasten. Der, der, der talte du lidt om det her med, at man kan customize sin, sin øh, motorcykel. Vi lavede et tatoveringsafsnit her i bagvesten, hvor vi talte om sådan speciallavede tatoveringer. Hvis du kom fra en afdeling, så kunne du få det her øh, HA-logo øh, tatoveret på en speciel måde, der knyttede sig til afdelingen. Ser man også udsmykning på motorcyklerne, som på den måde sådan er, er afdelings, hvad kan man sige, forankret eller, eller på en anden måde viser, hvor vedkommende kommer fra?
2: Altså, det er jo i hvert fald meget udbredt at få lakeret sin sang for eksempel med, med klubbens logo på. Så er det jo også meget udbredt, at man har for eksempel det lille klistermærke sidene et sted på sin ø, motorcykel, hvor der står, at denne her cykel ø, tilhører et medlem fra HA, og så har jeg i hvert fald også set, ø, der sådan noget der står mess with it and find out, altså hvor man sådan tydeligt markerer, at ø, jam, denne her cykel, den behøver måske ikke nødvendigvis at holde lås langs fordi det er en fra denne her klub, ø, der har den. Så det
0: er sikring i sig selv? At ja, man det, det tænker det jeg i
2: hvert fald, at det er en rigtig dårlig idé at prøve at, at stjæle sådan en. Ø, så, så denne her, men altså der er jo i det hele taget en kæmpe, kæmpe stor ø, fantasifuldhed og kreativhed. I forhold til at customisere at sine motorcykler. Der er sikkert også mange, der kan huske det tv-program, der hedder American Chopper, som netop handlede om, hvordan man kan få bygget sin motorcykel til jamen, at være ens, øh, en forlængelse af den, man nu er.
0: Men er der egentlig nogle regler? Er der noget, man ikke må? Der var masser af regler med tatoveringer, der må næsten også have været regler for, hvad man ikke må gøre ved motorcyklerne.
1: Altså, du må ikke have mailet et, et logo på, på, på din tank, og det har de fleste medlemmer. Du skal være medlem for at hey. Du må ikke have prospekten, for får tit for eksempel skrevet MC Danmark på tanken og sådan noget. Det er jo sådan en forsikringsbørge, øh, som han siger i gamle dage, at øh, der man rører bare ikke sådan en motorcykler og, og står helst engelsk på. Det er jo, det er jo, det er jo altså, eller banditas for det sags skyld, så, 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 så er man ikke sådan øh, helt klog op på første etage, fordi det, så kommer de jo henterne, det er da helt sikkert, ikke? Og øh, så det, der er de regler, altså som, som, som ven af huset, må du godt have et klistermærk, hvor der står support your local health øh, eller 81, eller øh,
2: Big, Red Machine. Big
1: Red Machine, det kan også stå, så ved okay. man også, man er sådan relateret, Æh, men det må ikke, altså der bliver holdt øje, skarpt øje med, når der er regler om, at der må, hvor der, må, du, må, du må ikke engang sidde på en, en motorcykel med et, 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 et hr ikke har på for at få taget billeder, hvis Karsten har lyst til at gå ned og tage billeder af øh, motorcyklen og holde her med på strået. Så må man ikke det, så vil, man, så vil han også få noget, nogle på lampen, hvis han gjorde det.
2: Ligesom hvis man fx tog en vest på, uden at være medlem. Ja, det må man altså, heller ikke. Oh, det er nok jo.
1: Det
0: overrasker mig igen og igen, hvor mange regler der egentlig er i en klub, der, der ligesom der på en eller anden måde bryster sig af at stå uden for reglerne.
1: Jeg har sagt til, at der er flere regler i, i de miljø end der er ingen en grundlov.
0: Det er helt, helt vildt overraskende. Øhm, i starten så spurgte jeg dig det her med, om du har fået taget en motorcykel fra dig, og nu siger du selv, Brian, at du betaler selv din, din motor, den første motorcykel, men, men er der aldrig eksempler på, at klubben ejer motorcyklerne?
1: Nej, der, der kan være nogen, der har, der sidder godt i det økonomisk, som køber en masse motorcykler, og så de leger ud. Og, og sådan sag røjer faktisk ind i med et medlem for, for Copenhagen, for Svanevej, som, som havde rigtig mange penge og, og, og ligesom købte en masse tyske motorcykler, og så lejede han dem ud, og sådan, så der var os, der ikke kunne stå for op, fordi man skulle skat eller andet. Ved dem så ham, men han fuckede så op og, og røg ud, og så måtte man ligesom... Alle de motorcykler, der det var min jo, for jeg havde betalt til ham, så skulle hans lejlighed sælges, så der var kæmpe regnskab, der skulle gøres op der. Så man, man holder altid motorcyklerne tilbage for at se, om folk skylder penge.
0: Så man bruger motorcyklerne som sådan et, altså nu kalder jeg det sådan et pressionsmiddel, men i hvert fald sådan et...
1: Altså pænt, vil jeg sige. Okay. Men holder de tilbage for at se, fordi du også rundt i mange år, og har, har brystet dig på, på, på HAS og, øh, og lavet alle mulige rulleforretninger, og lort for klubben ikke, så, så kommer, pop, når folk røger ud based, så popper alle de der historier sjovt nok op. Altså, ja,
0: ja, altså. Nogle gange, så står de jo nærmest i kø, Altså ja. så er der den ene undskyldning efter den anden, virker det som om, for at lænse det der medlem, der er ud i kulden. Jamen,
1: det, er, det er der hur om. Det kommer jeg lige til. Altså Det, det skal være faktisk, der kommer op på møder og sådan noget. Derfor holder man den tilbage. Er der altså ikke noget, man skylder eller noget, så får man den altså udleveret igen. Så, så, så groft er det ikke, som, som, som man godt vil have det lyde til. Det er det ikke. Du får den altså igen, hvis der er, at du ikke skylder noget.
0: Men øh, så har du for eksempel sådan fået HA skrevet på, på køleren eller, eller et eller andet andet. Det skal vel så fjernes?
1: Det skal fjernes. Så altså, siger man bare, at de kan tage tanken. Det er jo ikke det dyreste. Eller det finder man ud af. Så altså, fjerner de det selv, ikke? Og, øh, det det, det er det mindste ting, men det må du heller ikke have, nej.
0: Har du selv været med til at tage en motorcykel for nogen, ud over ham, du lige nævner, med alle de tyske line? Ja,
1: altså, jeg skille jo i gang, hvor folk går rød, så er man, så er man det er det første, man spørger, hvor holder hans motorcykler, og så, ja, så, så snakker man med, har nogen nogle møde med det her medlem, der rød. ud, og så, så, så kører man, man ud,
0: kører man så ud, og så henter man kværnen?
1: Nej, da, som regel står i de klubberne. Det, mest, det, det er jo det mest sikre sted, det er også derfor, der hvor der er vagter i klubberne, det er jo, fordi motorcyklerne står der, ikke og øh, man skal indlige sig fejl af, at man går meget op i de motorcykler, det er lige for at vende tilbage til det der med et Det gør man altså. altså. Der er mange, der får bygget nogle rigtig, rigtig flotte motorcykler og, 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 og får mange penge på dem.
2: Og hvis man sidder og tænker på, hvor meget kan sådan en være værd, så kan vi jo godt bare lige nævne, at hvis du skal købe en fabriksny Harley Davidson i en størrelse, som gør den egnet til at fx være i en rollerklub, jamen, så starter prisen jo sådan en konservativt sat på 250.000 men det er jo overhovedet ikke usædvanligt, at man kan komme op på både 400.000 og 600.000 for en, en ny Harley-Davidson. Så hvis der står øh, en, en håndfuld eller mere af dem, så repræsenterer de jo altså en temmelig betragtet værdi. Altså yeah. de helt, helt nye helt op til 800.000. Ja. Det, det, det hedder -like,
1: eller fanden, hvor de har næsten en bil, der kommer kørende. De er rigtig dyre. Og det er jeg var rigtig sikker på mange. den første, jeg havde dernede i, i, i South. Øh, Sagde der ned i Snåløb. der fik jeg sådan en sjovt Den kostede 65.000.
0: Ah, det er lidt nogle andre priser. <laughs> I <In 1995>.
1: ligesom
0: <laughs> Men øh, nu taler vi om øh, motorcyklens sådan historiske betydning, og øh, du var ligesom inde på det her med at der var en klub, der er en klub i Danmark, hvor man ikke i hvert fald til at starte med satte det der med at have en motorcykel så højt. Hvad var det for en klub, og, og kan du fortælle lidt om, om det, Karsten?
2: Jamen, det var jo Satsudara, som til at starte med ikke, hvad skal man sige, havde det som et, et krav, der gik rygter, jeg det er rygter om, at hvis man ikke havde en motorcykel, jamen så kostede det altså også noget mere i kontingent, fordi man måtte ligesom kompensere for, at man ikke havde adgang til, til, til det her adgangskrav. Øh. Og så øh, kan man så sige, at når, når Satsudar så har manifesteret sig ved, ved træf, ved fester og lignende, jamen, så kan man så kunnet se, at motorcyklerne alligevel har spillet en stor rolle. Og i den øh, udgave, vi kender den klub i nu, hvor de hedder Comanches, øh, der synes jeg i hvert fald, at man kan bemærke, at, at, at øh, motorcyklerne spiller en, en noget mere fremtrædende rolle, end de har gjort tidligere. Og der kan man jo så også måske gætte på, at det er et, øh, et klogt træk, Øh, fordi der bliver nogle gange rumsteret med denne her øh, forbudssagssabel, øh, hvor man fra myndighedernes side prøver at gå efter de her klubber og undersøge, om man kan deklarere dem som, som kriminelle organisationer. Det har man jo ikke haft held til, til netop fordi de har kunne øh, trække det her kort, der siger, at vi er faktisk en motorcykelklub, øh, vi er også nogle vilde drenge, så det kan godt være, at der er nogle af os, der laver lidt ballade engang med, men det er ikke noget, vi gør som forening, det er noget, folk de gør hver især.
0: Nej, og det var jo også det, vi så med LTF-forbudssagen. Der kunne de netop ikke sige, at de havde noget fælles øh, altså, at lave, ud over det at være en bandage. Gruppering. Der var ikke nogen, der, der gik til bordtennis øh, sammen hver torsdag. Eller, altså, der var ikke noget, som, som, som klubben på den måde øh, var forankret i, ud over øh, jo så det, der gjorde, at de til sidst blev gjort øh, forbudt ved lov. Jeg kan huske Satudara i starten, øh, og det der med, at de faktisk i mange år ikke havde motorcykler. Da et medlem blev slået ihjel i 2016, og han skulle begraves, så blev de jo faktisk nødt til at hente folk fra udlandet. Altså, nu var det en, en, en hollandsk klub, så der var rigtig mange fra Holland. Jeg, jeg så også rygmærker helt fra Australien. Men, men simpelthen motorcykler, som, som var kørt ind i landet og måtte være med til, til begravelsen i Ballerup for, at de netop kunne lave de her motorcykelkorteger. Og det var jo altså tre år efter, at de var startet i Danmark, så det er noget, der har taget tid, det her med at bygge op at man, at man har øh, medlemmer med motorcykler. Det er i hvert fald mit indtryk.
1: Så slår øh, x lige alarm her, det, fordi det, altså, hvis man kommer til begravelse, så kommer man for at støtte klubben, og, og selvfølgelig gerne på motorcykel fordi det er en, en, en motorcykelklub, og øh, jeg vil også sige, de er også, øh, efter de blev øh, så synes jeg også, at man ser mange billeder med man rigtig mange motorcykler, men det, de folk, jeg kender fra, fra, fra de klubber der, de har altid kørt motorcykler. Og, men selvfølgelig har man set et hul i starten for at få nogle medlemmer ind. Fordi det var jo ligesom en gadebande først, og så ændrede det sig. Og så tror jeg, at det har taget noget tid at ændre, at det er faktisk det her, vi godt vil have, det er motorcyklerne. Fordi jeg tror ikke, at en motorcykel, mc mærke gør, at de bliver forbudt eller ej. For det er, det er noget at gøre med kriminaliteten. Så kan man have alle de målsyge, man ville, så bliver man forbudt.
0: Men, men nu siger du det her med, med bandegruppering. Sato, der blev, blev jo netop skabt af, af særligt af medlemmer fra den, der hed Værbrugs hårde kerne, den her ø, bandegruppering. Altså nogle mennesker, som, som i hvert fald ikke. Vi kender ikke Værbrugs hårde kerne som en rockergruppering eller bandegruppering, der kørte rundt på motorcykler. Altså de havde ikke den der interesse for Og nogen motorcyklerne. Havde, nogen havde. Okay. og yeah. det er måske også en af grundene til, at man trækker i rockervest eller...
1: Nå, no, ja, yeah, men nogle af dem kører faktisk på motorcykel dengang. Det, det er jo sådan her med, 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 med mænd og drenger, med, så, så man, altså, vi kan jo godt lide det der motorcykel, det er jo ligesom at sætte sig ind i en Ferrari og altså, sætte sig op på en Harley. Det, 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 det er den der kontrast, der er. Så selvfølgelig, når man først man kørte den, så er det jo virkelig fedt jo. Så der var nogen, der kørte det, vil jeg lige sige, i meget unge alder, og, og, og som altid har været af det. Og i mange af de der områder, der har de også kørt skuter og sådan noget. Det lyder godt, det lyder men vi kørte jo også den dengang jo. Altså, jeg var knægt, og, og, og så ser der blev det og man fandt ud af, at det er federe at køre. Så altså, jeg er ikke helt enig med at der var nogen. Men igen, så var det det med en gadebande, som måske blev til en motorcyklo, og det har taget tid. Men,
0: men så lad mig lige være djævelens advokat, fordi nu ser vi for eksempel også HA-optage medlemmer, som ikke nødvendigvis... Har, altså har vist en tidligere interesse for, for motorcykler. Altså, øh, de helt øh, nye optagelser i Hells Angels er fra gadebanden NV, og altså, det er jo også et tegn på, at man i en klub som Hells Angels kigger andre steder, ikke nødvendigvis mødes over motorcykelfællesskabet, eller hvordan?
2: Ja, det kan du sige, men vi kan jo også konstatere, at det har jo ikke været helt øh, gnidningsfrit. Altså, øh, det det image der eksisterede en en gang det virker måske ikke så attraktivt for nogle nye generationer. Altså det, det er jeg sikker på, at Brian også kan, kan genkende til. Altså HA er jo også en klub, der har forsøgt at forny sig nogle gange gennem tiden, og det her image fra 70'erne og 80'erne med, med, med langt hår og fedtet skæg og lædervest, jamen det har jo haft sådan, hvad skal man sige, dalende interesse måske for, for unge mennesker, så man har også været nødt til at prøve at tiltrække folk på nogle andre parametre, og det vi så har set senest, det er jo, at man har taget folk ind, som du også siger, fra, fra gadebanderne. De de er skolet på en, en lidt anden måde end, end rockerklubberne, som er, er meget sådan, øh, hierarkiske og, og, og disciplinære i deres tilgang til at optage nye medlemmer. Og det må vi jo så bare konstatere. Det har også øh, skabt nogle problemer og måske også øh, flyttet øh, fokus lidt fra nogle af de kerneværdier og den sådan, fortælling, man har om sig selv.
0: Ja, det må man sige, men vi ved jo så i hvert fald, at, at da de blev optaget, da de blev fuldgyldige, så havde de også motorcyklerne i orden. Så den regel er altså stadig en del af Hells Angels.
2: Ja, den regel er ufravilig. Men det er, det er
1: også meget nemt at lære at køre. Altså, det er også fedt, som man siger. Det er også at sætte sig ind i en fed bil. Det er nemt. Du lærte det på et spidsekund, ikke? Altså, og... Så kommer så det, det det er helt hammeren og alle hammer det er jo altså det er ikke svært at være med biker i Danmark fordi her så altså, det er sommer tre uger om året. Altså det så der, alle de andre måneder hvor det er pissekoldt, der bliver man altså ikke kørt motorsykkel. Der sidder man i klubhuset og kan lave alle de der ting man vil. Det er jo ikke som at være medlem nede i Spanien hvor du kører hver dag, vel? Altså det er Danmark, det er pissekoldt, Jeg kan
0: huske der engang var sådan et uh, TV3 program med dig Brian hvor du var i Thailand. Og der var du virkelig træt af, at du skulle sætte dig på motorcyklen i, i den der varme med ledervæsten. Det, det kan var, jeg huske, at jeg mærke i.
1: Det er bare varmt, når du kommer ud til nogle steder, der man og, og skal have på og lange bukser. Der var forskellige regler også, for eksempel. Der er nogle, der i klubber uden, der skal have på. De skal have lange bukser på, når de kører motorcykel. Og andre, de må godt have shorts på. Og der er igen regler, som vi snakker om. Og der var det så sjovere at have shorts og t-shirt på, når du kører ned i 40-graders varme, og at kører rundt med lange og ledervæst på. det bliver sgu varmt. Øhm,
0: til sidst vil jeg bare lige øh, sige, at daværende talsmand for Hells Angels, øh, Jørgen Jynke Nielsen, han sagde på et tidspunkt det her med, at med tiden, der kommer vi ikke til at kunne kende forskel på øh, gadebanderne og rockergrupperingerne, netop fordi det her med motorcyklerne, det betyder mindre og mindre. Hva, er du enig i det, Carsten?
2: Det er jo svært at sige. Umiddelbart så har jeg svært ved at forestille mig, at det skulle blive sådan. Jeg synes, når man følger de forskellige klubbers profiler på sociale medier, så gør de meget ud af at brande sig på denne her grundfortælling, de har om sig selv som motorcykelklub. Altså hvis man følger øh, forskellige, øh, ikke måske nødvendigvis de enkelte medlemmer, men de forskellige afdelingers øh, profiler på Instagram fra eksempelvis HA, jamen så er det meget tit motorcykelbilleder, vi ser. Vi ser det også øh, fra øh, Comanches, eksempelvis deres afdeling i Spanien, jamen der er meget tit billeder, hvor de kører rundt øh, i de andalusiske bjerge på deres motorcykler. Så jeg vil sige, at det her, det er en meget stor del af deres øh, fortælling om sig selv, øh, og en meget stor del af deres selvforståelse. Så
1: skal man måske også lige tage det med Grand Sal, med Jynke. Den gode Jynke, han er også en mavesur mand, der har spildt hele sit liv, kan man sige. Eller brugt hele sit liv på at være med i en klub, som, som så smider ham ud. Så, så selvfølgelig vil du ikke få noget ud af ham, der er noget. Han vil nok være mavesur, og det måske...
0: Men, men man må sige, at altså, der, der er jo nogle tegn på, at man i hvert fald internt i Health Angels har været lidt utilfreds med de nye optagelser af NNV-bandemedlemmerne, og at man også mener, at det fraviger de her værdier, som Health Angels traditionelt har stået for. Altså, jo, jo, men så der er en udvandring. Jo jo, men at der er en eller anden sådan udvandring i alle værdierne, som man kendte før, og så hvad de er i dag.
1: Men Harald Davison vil altid Davidson, Harald Davison, og det var altid lyde som Harald Davison, så det er det, vi snakker om, og det er det, jeg siger. Det tror jeg ikke på, at de går væk fra.
0: Vi kan jo i hvert fald ikke spå om fremtiden og hvordan en fremtidig rockerklub ser ud, men lad os i hvert fald slå fast, at I tror, at den her motorcykel den kommer til at være omdrejningspunktet for klubberne i lang tid nu. Inden jeg runder af, så vil jeg bare lige sige tak til den lytter, som faktisk har tippet om, øh, om det her emne i dag. Det er rigtig, rigtig fedt, når I skriver ind med idéer, og vi vil selvfølgelig altid gerne prøve at løfte dem så godt, som vi kan her i studiet. Så kom endelig med flere. Hvad vil du sige, Brian?
1: Jeg har bare et spørgsmål til Karsten Norsum. Mm? Med det der skæg, du har, og det, er det, er du er du biker. Det er jo hipsterbiker, du er, er det ikke sådan der. Hvem vil du helst til? Altså, er, det, er det stavning, eller er det
2: en af de gamle rockere, du helst vil med det skæg? Og det er et stort spørgsmål. Det er sådan altså...
0: eksistentielt på en måde, ikke?
2: Ja, det er nok ikke stavning.
0: <laughs> Og så graver vi ikke mere i det. Og hvis ikke man ved, hvordan Carsten skæg ser ud, så tror jeg bare, man skal google ham. Det er Det flot. tror jeg, er det, det smartste. Tak. Carsten Norton, tusind tak, fordi du var med i dag.
2: Selv tak. For tak fornøjelse.
0: til Rasmus Søgaard ude i regien for altid at gøre bagvesten rigtig lækker. Og tak, fordi I lyttede med.
1: Jeg kunne ikke <laughs>